0: Olá, alunos da terceira série do Ensino Médio do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de produção textual e este é o nosso podcast Palavriar, que traz até você informes concretos acerca da produção textual. Neste episódio discutiremos o gerúndio, o gerundismo e a articulação textual na produção de textos elementares da nossa formação linguística e textual. Né? O gerúndio, como todos vocês sabem, é uma forma nominal dos verbos em língua portuguesa, né? terminação ndo. O gerundismo está muito atrelado à fala coloquial, portanto se percebe que na conversação o gerúndio é amplamente utilizado, mas em contextos formais, em contextos de escrita, deve ser evitado. Portanto, pensemos a definição do gerúndio, é uma forma nominal do verbo que pode equivaler ao advérbio, Portanto, há um grau de equivalência. Lembrando sempre que o advérbio possui circunstâncias de modo, de tempo, de lugar, de negação. Possui um viés afirmativo também, né? O gerúndio, ele também se aplica ao adjetivo e à forma nominal do imperativo. Então, vejamos alguns exemplos. Há muita gente passando fome por aí. Pele ardendo, circulando, todos circulando. Então, note que nós temos passando, ardendo, circulando. Terminação em remete automaticamente ao gerúndio. Não dispondo do livro, ela trouxe o caderno. Casa contendo muitos quartos. Escrevendo, todos escrevendo. Então, dispondo contendo, escrevendo, são exemplos categóricos do gerúndio, certo? Alguns usos no padrão formal. né? Como que se utiliza o gerúndio na aplicabilidade de textos argumentativos, por exemplo? Estamos falando sobre o uso do gerúndio. Então, estamos falando, presente do indicativo, né? Portanto, eu tenho a marcação gramatical que me remete à indicação de uma ação. Juliana chegou gritando de dor. Eu tenho uma oração adverbial, né? porque há um modo aqui que remete automaticamente a uma circunstância. E como que essa oração ela se define? Ela é reduzida de gerúndio porque nós temos o verbo gritando, terminação NDO. Estive estudando fisiologia para a prova final. Perceba que aqui o verbo já sofre uma modalização no seu tempo e no seu modo, sendo ele pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito diz respeito a uma ação acabada, que foi transcorrida, e o modo indicativo sinaliza que ela está em curso. Devido à crise, estávamos procurando opções. Pretérito imperfeito do indicativo. Então, perceba que nós temos algumas categorias gramaticais que tendem a nos auxiliar no reconhecimento do gerúndio. Né? E agora pensemos notadamente no fatídico gerundismo. Né? Até aqui nós estamos discorrendo sobre o gerúndio, essa forma nominal imprescindível é, na conversação, é, na depreensão de sentido, mas é necessário que nós destaquemos a problemática do entorno do gerundismo. Então vejamos um texto certo? Do Hélio Gaspari que é um dos principais linguistas que o nosso país é, possui, e façamos uma análise acerca do gerúndio. Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando, estar imprimindo e estar fazendo diversas cópias para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando essa praga terrível da comunicação moderna, ou gerundismo. Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o objetivo deste movimento é estar fazendo com que esteja caindo a ficha das pessoas que costumam estar falando desse jeito sem estar percebendo. Nós temos que estar nos unindo para estar mostrando a nossos interlocutores que sim, pode estar existindo uma maneira de estar aprendendo a estar parando de estar falando desse jeito. A única solução vai estar sendo submeter o gerundismo à mesma campanha de desmoralização a qual precisaram estar sendo expostos seus coleguinhas contagiosos como a, a nível de o enquanto, o para se ter uma ideia e outros menos votados. A nível de linguagem, enquanto falante da língua, o que você acha de estar tá insistindo em estar tá falando desse jeito? Então, perceba que nós temos um texto todo perpassado pelo gerúndio, inúmeras marcações que se repetem, portanto, é um texto tautológico, redundante, altamente enfadonho, porque ele está mesmado na marcação do gerúndio. E perceba que o excesso das marcações faz com que nós não alcancemos é, a compreensão totalizadora do texto, né? Porque os conectivos inexistem, nós temos marcações que são genéricas, né? Que não exprimem uma percepção é, clara e abrangente do todo. Portanto, esse texto do Hélio Gaspari ilustra de forma muito contundente os problemas em torno do gerundismo, né? E, como tal, a gente tem que pensar o seguinte, né? Como que a gente define esse gerundismo, né? É esse uso coloquial, portanto, altamente inadequado de acordo com o padrão formal da língua portuguesa. Então, nós percebemos que é um equívoco, né? É um erro é, insistir na marcação excessiva do gerúndio, né? Ele vai acarretar transtornos, problemas. Então, vejamos aqui... O caso 1, nós temos o padrão informal. É preciso que você esteja entrando com os papéis amanhã. Então, o esteja entrando é um recorte que assinala para essa padronização informal. Portanto, aquilo que não deve acontecer no seu texto, aquilo que deve ser evitado. Qual que é a análise que se faz? Trata-se de uma locução verbal que equivale ao presente do subjuntivo. Portanto, é necessário que nós transformemos essa locução verbal no presente do subjuntivo. E como que ficaria a padronização formal? Portanto, aquela que necessariamente cabe ao seu texto. É preciso que você entre com os papéis amanhã. Então perceba que eu mudo essa locução verbal do esteja e do entrando, né, que eu tenho aqui dois verbos, para o presente do subjuntivo, trazendo à tona a marcação né, das vozes enunciativas. Sobretudo o você que substitui o tu nas formas mais é, conversacionais que existem em língua portuguesa. Certo? Vejamos, portanto, o próximo caso. né? Nós temos novamente o padrão informal. A solução vai estar imprimindo o arquivo e estar deixando sobre a mesa. Note, mais uma vez, na análise que se faz, que nós temos duas locuções verbais aqui, o estar imprimindo e o estar deixando, que se equivale ao infinitivo, né? que é essa forma nominal do verbo. E por que, que nós podemos é, depreender essa forma infinitiva? Quando a oração, a sentença, traz um aspecto de impessoalidade, que é isso que está é, subjacente ao gerundismo, não é? é? Essa feitura, é esse caráter de impessoalidade que prejudica, que onera, a produção argumentativa, não é? E o padrão formal? Como que essa escrita poderia de fato ter maior fluência? A solução vai ser imprimir o arquivo e deixar sobre a mesa. Então perceba que aqui eu mudo o ordenamento da locução verbal para sentenças isoladas, certo? Vamos, portanto, para o caso 3. Temos, novamente, o padrão informal. Vou estar enviando o e-mail amanhã. Né? Então, note que aqui eu tenho uma expressão carregada por gerundismo. Né? Portanto, o gerúndio ele é equivalente a esse é, futuro do presente. Portanto, há uma, uma relação correlata aqui. E nós temos como forma é, correta, de acordo com a prescrição da gramática, vou enviar o e-mail enviarei o e-mail. Nós temos essas duas modalidades que são, sim, possíveis de serem agregadas na formatação e na problematização do texto. Portanto, chegamos ao caso quarto, onde nós temos chegou trazendo o livro, fazendo a lição, preocupando a mãe e agravando. Né? Então, nós temos essa endorreia, que é o uso excessivo de orações reduzidas de gerúndio, que é o que nós precisaremos evitar nas produções formais, né? justamente porque cria-se uma sonoridade altamente prejudicial na compreensão das unidades temáticas e nos eixos tratados no texto. É, portanto, chegou, trouxe o livro e fez a lição. Tais fatos preocuparam a mãe e agravaram. Note que nós temos uma escrita altamente perpassada por... É, nuances de ah, períodos simples, né? períodos concisos, períodos compactos. A ideia elementar é sempre essa. Né? E agora, como que eu entrelaço o gerúndio com a minha articulação textual? Né? De que maneira que eu posso problematizar isso? As informações veiculadas na primeira página do jornal estavam confusas, gerando problemas de comunicação. Então, vamos perceber aqui, né? Não há erro, até porque é possível, no padrão formal da língua, a construção de orações reduzidas de gerúndio. O que nós percebemos é que, na fala coloquial, na fala cotidiana, é, sim, possível problematizar com respeito a isso. Agora, se se pensar na redação do Enem, entretanto, há um problema. Na medida em que uma de suas competências, sobretudo a competência 4, avalia a capacidade do aluno usar articuladores. Posto isso, é possível concluir que seria conveniente evitar o uso de orações reduzidas de gerúndio na redação do Enem, bem como em exames externos, não é? Então, note, as informações veiculadas na primeira página do jornal estavam confusas. Isso gerou problemas. Então, perceba que aqui eu estou propondo uma correção, né? Aqui se optou por seccionar a frase problemática e usar um pronome demonstrativo para ligar as orações e retomar a informação veiculada na frase. Então, note que a presença do pronome demonstrativo aqui teve uma função estratégica, específica, né? Uma segunda correção. As informações veiculadas na primeira página do jornal estavam confusas. Tal fato gerou problemas. Qual que é a análise que se produz disso? Novamente, houve não é? esse tensionamento, o seccionamento do período problemático. Agora, entretanto, ao invés de utilizar apenas um pronome demonstrativo, usou-se um pronome seguido de um substantivo, certo? O que é muito comum em língua portuguesa, tal processo, esse evento, tais acontecimentos, esses elementos, tal evento. O que nós percebemos é que essas formas são sempre presentes e solicitadas na escrita formal, né? Temos também uma terceira correção, né? As informações veiculadas na primeira página do jornal estavam confusas, o que gerou problemas né Qual que é o sentido a análise advinda disso nessa terceira possibilidade de correção percebe-se que houve a manutenção do período com duas orações e substituiu aquela reduzida por gerúndio por dois pronomes sendo um demonstrativo e o outro relativo quais seriam esses pronomes né o pronome o e o pronome que que, pela nossa gramática, são os mais comuns em língua portuguesa, né? Temos também uma quarta correção. As informações veiculadas na primeira página do jornal estavam confusas. Por isso, foram gerados problemas. Então, nós temos, nas três correções anteriores optou-se por usar uma estrutura composta basicamente por pronome de retomada... Agora, o que se percebe é o uso de um articulador composto por duas palavras e, quando nós temos essa composição por duas palavras, automaticamente se tem uma locução conjuntiva, sendo ela por isso, certo? Nos encaminhamentos finais, nós percebemos que o gerundismo é um fenômeno altamente nocivo na produção de sentido e na elaboração formal e estética do texto. Peço que vocês façam uma leitura atenciosa do material que estará disponibilizado no GR8 para que possam construir um repertório sobre. No mais, coloco-me à disposição para sanar eventuais dúvidas. Eu vou ficando por aqui e espero todos no próximo episódio do nosso podcast Palavriar.